0: Bienvenue dans French Baratin avec Raphaël, Sybille et Cécile. On dit souvent que le sexe est tabou, mais il y a encore plus tabou que le sexe, l'argent. Et encore plus tabou que l'argent, c'est l'argent dans le couple. En français, on utilise souvent l'expression « quand on aime, on ne compte pas ». Car penser à l'argent quand on est en couple, c'est comme si on ne s'aimait pas vraiment. Comme si on faisait passer nos intérêts avant l'amour. Pourtant, l'argent existe bien. Et chacun a une relation très spéciale à l'argent. Quand deux personnes se mettent ensemble, il est fort possible que leur relation à l'argent soit différente. Dépensier ou plutôt économe, Chacun pour soi, ou tout en commun Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la façon dont on gère l'argent en couple et voir si cette gestion est juste pour les hommes et pour les femmes. Et il y a une autre expression française que j'aime beaucoup, les bons comptes font les bons amis. Et dans cet épisode, nous allons vérifier si on peut aussi appliquer cette expression au couple. Est-ce que les bons comptes font les bons amants C'est la question du jour dans French Baratin Alors, Raphaël et Sybille, êtes-vous prêts pour le petit quiz habituel pour voir si vous avez quelques connaissances sur l'argent dans le couple On est prêts. On est prêts. <rire> Alors, première question, un petit peu d'histoire. Est-ce que vous savez en quelle année les femmes ont pu ouvrir un compte bancaire sans
1: l'autorisation de leur mari Sybille, notre historienne de choc. Euh, oui, c'est en 1965. Enfin... Ouais. Je crois mm -hmm. que la loi est passée en 1965, mais peut-être qu'elle n'était appliquée qu'en 1966. C'est pas impossible, oui. J'ai pas, j'ai pas ce degré de précision, euh, mais effectivement, c'est bien
0: 1965. Et quand j'ai appris cette date, alors ça fait quelques années maintenant, mais j'ai été euh, choquée de savoir que quand mes parents sont nés, c'était toujours pas <rire> autorisé, et que c'est mm -hmm. vraiment une loi ultra récente en fait. Mm -hmm. Et de se dire comment on a pu. Nous, en tant que femmes, durait aussi longtemps mmh. sans pouvoir ouvrir un compte sans les hommes.
2: Mmh. Mmh, C'est fou. Mmh.
0: Est-ce que, tu... Est -ce que tu peux nous raconter, Sybille, toi, le... un peu la genèse de. Parce que je crois que ça vient d'une ah oui. loi particulière qui date d'il y a déjà pas mal de temps.
1: Oui, effectivement, en fait, euh, le fait que les femmes soient soumises à l'autorité de leur mari lorsqu'elles en ont un. Pour la gestion de leurs finances, ça remonte au tout début du 19e siècle, au Code civil de Napoléon qui, euh, en 1804, a vraiment inscrit l'infériorité des femmes dans la loi. Donc les femmes, euh, une fois qu'elles étaient mariées, en tout cas, étaient privées de tous leurs droits juridiques et, euh, et aussi de leurs droits euh, d'agir sur le plan économique. Et donc, ça a empêché les femmes de faire toutes sortes de choses, hein, de gérer leurs biens, de recevoir elles-mêmes leur salaire, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé en 1907 seulement. Les femmes ont pu elles-mêmes récupérer leur salaire. Et c'est en 1938 que la femme mariée, finalement, n'a plus été vue comme une mineure soumise à son mari. Mais il y avait toujours la nécessité de demander au mari qui était vu comme le chef de famille l'autorisation d'ouvrir un compte en banque. Mmh. Et ben on est bien content d'être en
0: 2023.
1: <rire>
0: C'est ça. Et qu'avec Sibyl, on puisse récupérer nos revenus <rire> <Oui>. <rire> sans autorisation quelconque. <rire> ok, super. Bah merci. Euh, et bravo. Euh, mmh. donc deuxième question. À votre avis, les couples, est-ce qu'ils ont plutôt tendance à mettre tout leur argent en commun, donc d'avoir un seul conjoint finalement, ou est-ce que ils ont aussi des comptes euh, individuels. Raph, est-ce que toi, tu as une idée de, de quelle est la tendance
2: Alors, je crois que c'est. Il y a une tendance à, à avoir un compte commun, mais aussi à avoir un compte, des comptes séparés, d'avoir trois comptes, en fait, généralement, chacun garde son compte personnel, et puis on, crée, on ouvre un compte commun pour les dépenses communes, surtout à partir du moment où on commence à habiter ensemble, voire à... À se marier, évidemment.
0: Bah, moi, ce que j'ai vu, c'est que dans les couples, il y a encore 64% des couples qui mettent tout en commun. Tout en commun Pour les deux tiers ah ouais. Apparemment. Et euh, alors, ce 64% euh, compte aussi euh, les retraités. Donc, c'est la génération mmh. bien mmh. au-dessus de nous. Donc, si on enlève les retraités, ça descend à 59%. Mais apparemment... Euh, on est à plus de la moitié où tout
1: est mis en commun. Et là, tu parles des couples mariés
0: Alors, là, je crois que c'est tous les couples. Les ah ouais, couples, du coup, euh, à partir du concubinage, donc qui mmh. vivent ensemble. En tout cas, c'est le, les chiffres que j'ai pu lire. Mmh. Et j'ai été étonnée parce qu'effectivement, je pensais que la tendance était plutôt, comme tu disais, d'avoir euh, trois comptes, mmh. un conjoint et des comptes euh, privés. Et il euh, y a encore, du coup, plus de la moitié des couples qui, qui mettent tout, tout, tout en commun. Mmh. Okay. Et, euh, et voilà, je trouve ça assez intéressant. Et après, il faudrait voir effectivement une fois que. La génération, euh, les deux générations dessus ne seront plus là. Vraiment, comment ça va, ça va se rééquilibrer, peut-être mais, euh, mais même en encore autour de moi, j'ai encore beaucoup de gens qui ont tout en commun. Ah ouais. Par contre, il y a deux profils de couple où c'est moins vrai. Ça veut dire qu'il y a des profils de couple qui, eux, n'ont pas du tout tendance à mettre tout en commun. Est-ce que vous avez une idée de quel profil de couple ne, ne met pas euh, son argent en commun En tout cas, pas que Siby.
1: Les couples dans lesquels l'un des partenaires a une entreprise, peut-être.
0: Mmh, ouais. Alors j'ai pas. Enfin. Alors du coup, euh, par extension, je pense oui. Effectivement. Est-ce que y a, vous avez une autre idée? Les couples les plus riches. Mmh. <rire> Effectivement. Plus on est riche, moins on met en commun. Et il y a un autre profil de couple encore. Est-ce que vous avez une idée? Les couples homosexuels Ah, euh, je ne sais pas. Je n'ai pas l'info. Ça, je ne sais pas. Non, l'info que j'ai vue, c'est euh, des couples qui ont déjà vécu en couple par le ah. passé, mmh. qui se sont séparés <rire> Et qui se sont dit...
2: Qu'ils deviennent un peu prudents.
0: <rire> voilà, exactement. On va essayer de ne pas reproduire les mêmes ouais. erreurs dans le mmh. passé, parce que potentiellement, la séparation, peut-être, ne s'est pas bien passée au niveau financier. Et que du coup, quand ils recommencent, on recommence, mais au moins euh, chacun a ses billes euh, pour pouvoir se protéger chacun. Donc, euh, j'ai trouvé ça assez intéressant, finalement... Euh, de voir qu'il bah, y a des profils un peu sociologiques euh, mmh. en fonction des comportements euh, sur les comptes.
1: Et les chiffres que tu as, ce sont des chiffres français euh, Oui, pour le coup, oui. Euh... Mais je crois que Raf tu as
0: trouvé des chiffres sur ce qui se passait à l'étranger
2: Oui, donc j'ai effectivement vu euh, une enquête qui date de 2015 sur euh, une quinzaine de pays euh, européens euh, où on avait interrogé euh, les couples pour voir euh, le pourcentage de, des couples qui mettent de l'argent en commun versus euh, ceux qui euh, plutôt euh, séparent euh, l'argent. Et il y a d'assez fortes euh, disparités, en fait. Ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment, en Finlande, par exemple, 53% des couples mettent tout l'argent en commun seulement. Alors que euh, dans des pays comme l'Espagne ou au Portugal... C'est 90% des couples qui mettent tout l'argent ah ouais. en commun. Mmh. Et oui, euh, alors, je ne sais plus ce que tu as dit tout à l'heure comme chiffre pour la France. 64. 60... Ouais, voilà, moi j'avais vu 63. Bon. Mmh.
1: Voilà. Ah oui, donc
0: c'est tout donc à fait cohérent. C'est ouais.
2: cohérent, voilà.
0: Ouais, donc on est un peu au, on au milieu. On est un peu au
2: milieu, voilà, mais il mmh. y a des disparités comme ça importantes à l'intérieur de, de l'Europe.
0: C'est intéressant. Et est-ce que... Parce que du coup, on dit que l'argent est tabou dans un couple, sauf que euh, bah ça arrive qu'on se sépare et du coup que l'argent puisse devenir une tension à ce moment-là. Et justement, est-ce que vous connaissez la probabilité de divorcer euh, quand on est marié Est-ce que vous avez une idée de ah. quelle probabilité on a quand on est marié qu'en fait, il va y avoir une fin
1: en France, hein, toujours. C'est une sur deux, je crois. C'est une chance sur ah deux. Oui. Et j'avais vu que c'est beaucoup plus fréquent à Paris qu'en province. Mmh, ça, c'est intéressant comme chiffre.
2: <rire>
1: Il y a plus et de monde. Et oui,
2: le marché. C'était oui, vraiment large. une très grosse différence. Quelque chose ah comme oui. les trois
1: quarts des couples, ah ouais. des couples mariés divorcent en région parisienne et seulement un quart seulement des un couples quart. divorcent en région. C'est pour ça qu'on est parti.
0: Euh... À peu près. <rire> on est parti. On ne veut pas que Alors ça nous divorce. <rire> D'accord, ouais. ok. Euh, bah Du coup, j'avais trouvé le chiffre de 44%, donc c'est un tout petit peu moins qu'un qu couple plus ah, sur ouais, deux, mais ça reste okay. énorme. Mmh. Euh, et d'ailleurs, ce qui est intéressant sur le plan financier, c'est que quand ça arrive, euh, la femme s'appauvrit de 20% au moment de la séparation, alors que l'homme s'appauvrit seulement que de 3%. Donc ouais. l'impact économique en cas de mmh. séparation est beaucoup plus délétère finalement pour la femme mmh. que l'homme. Il bon, y a plein de raisons à ça, on pourra peut-être en, en parler, mais, euh, mais en tout cas, l'écart est assez euh, parlant, je trouve. Ouais. Et enfin, dernière question, euh, on entend souvent que les hommes euh, ont plus de patrimoine que les femmes. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas aujourd'hui, ou pas mmh. Est-ce que vous avez une idée
2: Moi, je dirais que oui. Je n'ai pas de, de, de rien pour appuyer cette affirmation, mais je dirais que oui. Non, 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 mais
1: ça, ça peut être une intuition, mais oui, oui. Oui, bah comme le revenu peut produire du patrimoine et que les hommes ont des revenus plus élevés que les femmes et qu'en plus, ils ont plus mmh, tendance yeah. à investir dans le patrimoine. Oui, je pense aussi. Mmh.
0: Et bien bah oui, et en plus, euh, il a quasiment doublé l'écart. Ah ouais <rire> Donc Ça veut dire qu'il s'est accentué. En combien de temps entre, entre 98 et 2015, l'écart de patrimoine entre les hommes et les femmes est passé de 9 à 16 Je trouvais ça assez... Euh intéressant et étonnant et alarmant <rire> oui. de pouvoir en parler. Voilà. Bon, bah bravo. Hein, ça fait un bon... Merci. C'est pas mal. <rire> Vous avez votre
2: diplôme. On prend les, on prend les félicitations.
0: C'est important. Mmh. Toujours. Mmh. Alors maintenant, on va rentrer euh, dans le cœur du sujet. Finalement, euh, on va parler de nos expériences, puisqu'on est tous les trois en couple. Je vais commencer par interroger euh, Raph et Sibyl, parce que peut-être que certains auditeurs l'ont compris, <rire> euh, mais ils sont en couple. Incroyable. Et donc, euh, pour commencer je vais leur poser des questions, cette fois-ci pas à eux séparément d'une certaine manière, mais vraiment à leur entité couple, voilà. Et après, ils me poseront la question, donc l'avantage, c'est que je serai toute seule à parler sur mon couple, donc je pourrais dire un peu ce que je veux. Alors, nous, on a dû se concerter exactement,
2: faire toute une réunion,
0: tout un conciliabule sur le sujet, mais c'est intéressant, du coup, non, j'ai hâte, parce que justement, euh, pour les auditeurs donc, qui nous écoutent, je ne connais pas euh, du tout, enfin, je connais quelques informations, mais je ne connais pas tout et j'ai hâte de découvrir leurs réponses. Alors, euh, première question, donc là, c'est une réponse pour chacun. Euh, quel est votre rapport à l'argent Est-ce que vous êtes plutôt cigale ou plutôt fourmi et pour ceux qui nous écoutent, cigale, c'est quand on dépense beaucoup, et fourmi, c'est plutôt quand on est économe. Ça vient d'une ah, fable de la Fontaine. Ouais. Tout à fait. Alors, Raphaël
2: Alors moi, je suis plutôt euh, fourmi. J'ai plutôt un côté un peu euh, prudent et euh, avec les dépenses, euh, un peu une inquiétude, un besoin de, de constituer un peu des réserves. Et, euh, et voilà, je suis, je suis un peu le... Euh, le, le stresser de l'argent du, du couple, si on veut. <rire>
1: ouais. bah, moi, je n'irais pas jusqu'à dire que je suis une cigale, il ne faut pas exagérer non plus, mais je suis effectivement beaucoup moins inquiète de l'argent, parce que je suis plus optimiste en général, donc ça s'applique aussi à l'argent. J'ai toujours l'impression que si on manque un peu d'argent à un moment donné, ça va s'améliorer dans le futur. Euh, et surtout, je ne supporte pas trop l'idée que on soit bloqué pour des raisons d'argent. Alors, je sais que c'est irrationnel de vouloir le contraire, mais ça, ça m'agace profondément de me dire, par exemple, je ne peux pas partir en vacances parce qu'on n'a pas assez d'argent. Donc, ça ne veut pas dire que je vais me mettre à dépenser tout notre argent pour partir en vacances. Mais dans ce cas-là, je vais chercher d'autres solutions, euh, des solutions moins chères, mais... Euh... Voilà, j'aime pas du tout que l'argent soit une limite parce que je trouve ça assez agaçant et, euh, et injuste puisque dans la société, certains ont plus d'argent que d'autres. Et donc, euh, j'essaye de trouver des solutions pour qu'on puisse faire un maximum ce qu'on veut faire, même euh, s'il y a une contrainte d'argent.
0: Ok, mmh, intéressant. J'ai appris des choses. <rire> euh,
1: alors, deuxième question, quelle est votre situation
0: maritale et pourquoi vous avez choisi euh, ce statut plutôt qu'un autre
2: alors, ben nous, donc, on, est, on, est, on est mariés, euh, on a un.
0: Très beau mariage
2: <rire> Et on a choisi de ne pas faire de contrat de mariage. Donc, c'est le statut de mariage par défaut, hein, le régime matrimonial par défaut. Celui de la communauté réduite aux acquêts, ce qui veut dire en fait que ce qu'on possédait avant le mariage, euh, ce sont. Enfin, en fait, du coup, on distingue en fait entre les biens propres et les biens communs. Parce que ce qu'on avait avant le mariage sont les biens propres qui n'appartiennent qu'à la personne qui les a achetés ou reçus et puis les biens communs c'est ce qu'on achète après le mariage et qui du coup appartient aux deux membres du, du couple et par contre euh, après euh, si euh, l'un de nous touche un héritage ou une donation et eh bien ce sera ça ça devient... Un bien propre, en fait, c'est uniquement pour la personne concernée. quoi. Euh, après, il y a d'autres possibilités hein, de régimes matrimoniaux, euh, comme la séparation de biens ou d'autres. Il faut alors faire un contrat, une démarche auprès d'un notaire. Euh, mais euh, voilà, nous, on a décidé de plutôt euh, choisir ce statut-là parce que euh, finalement, on n'avait pas de, de, de raison spécifiquement de, de, de séparer euh, des biens. Quoi. On n'avait on avait, on avait pas grand-chose à séparer. Donc. <rire>
0: Et pourquoi le, le mariage du coup, plutôt qu'un simple paxe, par exemple, ou du concubinage ou...
2: Alors, on était paxés avant euh, de se marier. De mariage, finalement, euh... là, c'est vrai que c'est. Ça... On n'a <rire> pas trop discuté de pourquoi. <rire> bah... <rire> à, part la... à part la dimension romantique. Euh... Bah voilà, euh, non, mais je la... veux dire.
1: Parce qu'on voilà. sait. C'est ça. Bah oui.
2: C'est ça, non, mais je veux dire. Euh...
1: Bah, c'est très bien. Alors, oui, je pense que principalement, euh, on a choisi de se marier pour la dimension romantique, mais mm -hmm. sur le plan financier, on s'était peut-être un petit peu renseigné mm. aussi. Et on a vu qu'être marié, ça pouvait être avantageux, dans certains cas pas très rigolo, comme s'il y mm -hmm. en a un qui meurt, par exemple. Mm -hmm. C'est plus facile d'hériter de l'autre. Voilà, c'est pas forcément notre motivation principale, <rire> mais c'est vrai que c'est un avantage quand on se marie, mm -hmm. d'avoir pas mal de facilités comme ça pour échanger de l'argent au sein mm -hmm. du couple. Très bien, super. Et je voulais rajouter quelque chose sur... Le fait qu'on n'avait pas de besoins spécifiques, comme dit Raphaël, euh, notamment on n'avait pas de prêt en cours de remboursement. Mmh. Et à l'inverse, on a des amis qui nous ont raconté euh, qui se sont mariés. À l'origine, ils voulaient pas faire de contrat, euh, mais ils se sont rendus compte que euh, donc euh, no notre amie euh, fille <rire> qui voulait euh, ce qui allait se marier, elle, elle avait un prêt pour une voiture. Et donc, comme le prêt ne serait pas terminé. Le remboursement Le, le, prêt ouais. serait encore en train, le remboursement du prêt ne serait pas terminé au moment du mariage. Euh, ce qu'il resterait à rembourser, s'il ne faisait pas de contrat, appartiendrait à moitié à elle, à moitié à son mari. Donc, elle disait, c'est comme s'il avait un rétroviseur de ma voiture. <rire> Et ce n'était pas forcément ce qu'il voulait. Et à côté de la voiture, il y avait aussi, je crois, un appartement. Donc. Ils ont décidé de faire un contrat parce qu'ils se sont rendus compte comme ça que des choses dont ils pensaient que ça leur appartenait vraiment à chacun allaient être mises en commun. Mmh. Ok, super. Comment gérez-vous vos dépenses communes
0: Et est-ce qu'il y a une répartition
2: Alors euh, là, donc, nous, on a créé un compte commun. Donc euh, idéalement, euh, où on verse tous les deux la même somme euh, pour les dépenses euh, du quotidien. Donc tout ce qui est les courses, le loyer, les impôts, les vacances... Euh... Euh, les assurances, euh, Internet, enfin tout le bazar, quoi. <rire> mm -hmm. Et euh, voilà. Et s'il y a des périodes dans la vie où l'un ou l'autre gagne plus ou moins, sachant qu'on est tous les deux indépendants, donc on a des variations dans le revenu euh, qui peuvent être euh, importantes, bah on va faire en fonction de nos capacités et on va, on va réajuster en fait combien on, on verse sur le compte euh, commun. Et puis après, on a chacun gardé notre compte perso. Euh, pour nos achats personnels, comme les vêtements, les cadeaux, euh, euh, voilà, des choses qui n'appartiendrait okay. pas à d'autres. <rire> je ne mettrais sans doute pas les robes de Sybille, donc je ne vois pas pourquoi. Je serais payé. Tu vas aller voir. Alors. Je vais aller voir. Mais...
1: <rire> c'est pour le plaisir des yeux, Raphaël, voyons.
2: <rire> <Non>. C'est <Certes>, mais
0: <rire> okay, Ça marche. Euh, et Est-ce que vous êtes à l'aise tous les deux avec le fait de parler d'argent dans le couple, ou est-ce que c'est quelque chose peut-être qui a pu être tabou, ou qui
1: l'est toujours, ou que ce n'est pas forcément facile alors, euh, oui, oui, on est, on est tout à fait à l'aise pour en parler. On en a toujours parlé euh, plutôt euh, sans tension. Euh, on en parle assez régulièrement pour faire des choix quotidiens. Euh, donc, euh, par exemple, l'alimentation, bah, au bout d'un moment, on s'est rendu compte euh, que euh, quand on avait la flemme, parfois, on commandait, par exemple, des pizzas et euh, que ça coûtait vraiment cher pour ce que c'était. Donc, euh, voilà, on en a discuté et on s'est dit qu'on allait... Euh, en fait, prendre nous-mêmes nos vélos et aller chercher à manger. <rire> et euh, pour les vacances ou euh, pour se plaindre du prix du vétérinaire, des choses comme ça. Voilà, donc on parle de l'argent du quotidien. Après, on ne fait pas forcément nos comptes ensemble. Euh, on s'assure juste d'avoir assez sur notre compte commun pour nos dépenses communes. Mais euh, c'est vrai qu'en en, en, en discutant en amont de cet épisode, on s'est rendu compte qu'on devrait peut-être parler encore plus d'argent pour justement euh, mieux évaluer ce qu'on dépensait avec notre argent sur notre compte commun. Et puis, euh, on connaît euh, bien aussi les revenus l'un de l'autre, puisque comme disait Raphaël, on est tous les deux indépendants et donc on discute aussi surtout beaucoup... Euh, du... Pour se donner des conseils en fait sur le prix qu'il faut demander pour telle ou telle mission, euh, si on est satisfait de ce qu'on gagne ou des choses comme ça. Voilà, donc on discute un peu pour se conseiller dans nos activités respectives. Mmh. C'est chouette. Bah merci de vous être prêtée à l'exercice pour moi et puis pour tous ceux qui nous Avec écoutent.
2: Avec plaisir. Alors toi, Cécile, là maintenant,
1: tu vas nous raconter. <rire> Déjà, quel est ton rapport à l'argent Est-ce que tu es plutôt fourmi ou plutôt cigale Alors, euh, je suis très fourmi, euh,
0: mais je l'étais encore plus avant. Maintenant, je deviens un peu cigale pour certaines choses. Euh, je suis vraiment fourmi pour la vie quotidienne. Euh, je fais hyper attention. Je suis la relou de service euh, dans le couple, clairement. <rire> euh, C'est-à-dire que, enfin, en fait, ouais, ça s'est équilibré quand même avec l'âge, parce que comme je veux dépenser de façon éthique, je veux manger bio, il euh, y a plein de choses qui sont vraiment importantes pour moi. Du coup, je suis d'accord pour dépenser parfois plus pour justement répondre à mes un peu mes mes engagements, mes convictions, euh, mm -hmm. mais pour autant, je fais hyper attention euh, et j'essaye. On parle souvent de petites économies et je suis vraiment là-dedans. Euh, la dernière fois, je ne sais plus si on en parlait, mais euh, quand on allait manger une glace ensemble à Strasbourg, ouais. euh, je ne sais plus si je vous disais que je, je, quand je prenais une glace, j'en prenais toujours qu'une boule. <rire> Parce que mm -hmm. le plaisir de la glace euh, suffisait, j'en avais pas besoin de deux et comme ça je faisais deux fois, enfin je dépensais deux fois moins, mm -hmm. d'une certaine manière. J'essaie vraiment de faire des petits trucs comme mm -hmm. ça. Euh, parce qu'à côté de ça, par contre, euh, ça s'est venu aussi parce que je gagnais un peu plus d'argent qu'avant quand j'étais étudiante. J'adore m'acheter des formations ou des stages en lien avec plein de sujets différents. Et ça, souvent, ça coûte un peu plus cher. Et du coup, euh, c'est important pour moi de faire des économies sur des choses, voilà, euh, comme ne pas aller au restaurant tout le temps ou ce genre de choses, mais pour m'acheter des choses qui me font plaisir. Et, euh, et par contre, je suis hyper euh, un peu dans le contrôle parce que j'ai euh, mes tableaux euh, Excel de budget euh, ah, qui oui. sont remplis au centime près oh, et je God. sais exactement quel objectif d'épargne je veux chaque mois. Et du coup, voilà, c'est extrêmement clair et, euh, et dans mon couple... Euh, du coup, je suis appelée la ministre du budget. Euh, voilà, <rire> ça me plaît de faire ça, et euh... mais c'est parce que, par contre, je suis clairement la flippée de l'argent dans le couple. Et en fait, contrôler, ça me permet en fait, ça m'a permis de m'apporter de la sérénité parce qu'avant, je ne comptais pas et j'avais toujours peur de manquer. Alors que maintenant, je compte et je sais du coup euh, que bah, je ne vais pas manquer parce que je sais où j'en suis. Donc oh. euh, voilà, j'ai fait pas mal d'ajustements là-dessus hein, pour être un peu moins
1: relou <rire> et plus sereine. Voilà, c'est impressionnant de faire tout ça. Mmh. Je vous montrerai, si <rire> vous voulez. <plaît>. <rire> voilà. Et alors, quelle est euh, votre situation euh, conjugale avec euh, ton compagnon alors, actuellement, on est en concubinage, donc euh, à l'heure
0: où on enregistre cet épisode. Donc euh, concubinage en France, ça veut dire qu'on vit ensemble, mais qu'on n'a aucun statut officiel aux yeux de la loi. Euh, mais par contre, quand vous écouterez cet épisode, euh, normalement, si tout se passe bien, on sera et, euh Félicitations wow. <rire> On apprend des choses ah, en direct oui. <rire> Super du coup, oui, à l'heure où vous écouterez ce podcast, on sera pas axé. Euh, et du coup, on a fait ce choix euh, alors, pas pour des questions romantiques. Euh, même si on s'aime ça ne n'enlève rien <rire> oui, à cette, à, à, à cette information-là ça reste un engagement par contre qui est fort euh, mais c'est parce qu'on vient d'acheter un appartement ensemble mm. et euh, bah, justement dans les cas pas rigolos comme euh, le cas où l'un de nous meurt euh, si on restait en concubinage ça voulait dire qu'on avait le droit à rien euh, sur mm. cet appartement et, euh, et en fait le fait d'être paxé ça nous donne l'autorisation de faire un testament et mm. de pouvoir euh, voilà, nous mettre mutuellement sur le testament de l'autre dans le cas où il y a un décès parce que ça enlève notamment ouais. aussi les frais de succession, mmh. euh, puisque en concubinage, on est une personne, ce qu'on appelle lambda, alors que si on est, un, on est paxé, on n'a plus de frais de succession. Donc c'est un choix vraiment qui, euh, moi, m'importait énormément parce qu'on venait d'acheter ap mmh. un appartement. Donc euh, sinon, on serait resté en concubinage si on n'avait pas oui, eu oui, de... Oui, bien sûr. Donc, euh, donc voilà. Donc un pax, en France, c'est comme un petit mariage, sauf que c'est purement administratif Administratif, clairement. Enfin, c'est pour ça que souvent, les gens ne le font pas de façon romantique, puisque euh, c'est pour avoir des avantages fiscaux ou en cas de décès. Voilà, donc ça, c'est notre situation en... maritale. On se réjouit que ouais. vous ayez des avantages fiscaux. <rire> 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 bah, pour le coup, ouais. si ça avait été que ça, on ne l'aurait pas fait, mais c'était vraiment euh, pas pour la succession, les frais de succession. Mmh. Oui. Bien sûr.
2: Et comment est-ce que vous gérez vos dépenses communes C'est quoi la, la répartition, en fait
0: alors, euh, bah moi, je, alors du coup, je viens d'une famille où tout le monde met tout en commun. Euh, ouais. Mes grands-parents, mes parents, euh, mon frère et ma belle-sœur, tout le monde met tout en commun et euh, j'ai toujours trouvé ça très beau. Euh, mais euh, je n'ai jamais imaginé faire de même euh, parce que, en fait, j'ai un Trop grand besoin d'autonomie, de liberté, d'indépendance. Et j'avais envie que mon conjoint ait exactement cette même autonomie, liberté, indépendance. Et mmh. du coup, bah, on a décidé. Euh, donc, on avait eu un compte. On avait, on avait chacun notre compte jusqu'à il y a un an. Euh, et depuis un an, euh, on a fait un compte joint. Euh, et c'est génial. C'est la vie. <rire> C'est plus facile. Hein et, euh, et par contre, du coup, on a une répartition en fonction de nos revenus. Donc nous, on est tous les deux salariés. Enfin, en tout cas... Euh, la majorité de nos revenus viennent de revenus salariés et du coup, euh, ça permet euh, d'avoir une répartition euh, assez en, entre guillemets stable, contrairement du mmh. coup à si on était deux indépendants. Et du coup, bah mon compagnon gagne plus que moi, donc il met plus que moi sur le compte joint. Et, euh, et là, sur les deux années, on a réajusté puisque mmh. l'écart s'est euh, malheureusement un petit peu creusé pour moi. Et du coup, euh, bah du coup il met d'autant plus euh, sur le compte joint. Et voilà, donc, euh, donc on fait cette répartition.
2: Okay.
0: Et est-ce que vous êtes à l'aise pour parler d'argent, alors Oui, on est à l'aise. Euh, C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. D'autant plus depuis, le, depuis que j'ai commencé à écouter des podcasts, je crois il y a 3-4 ans euh, sur le sujet. Bah justement, le, le podcast de Titu Lecoq rend l'argent, euh, qui m'a permis en fait, de me rendre compte de plein de choses. Et en fait, bah, j'ai eu envie d'en parler euh, à mon compagnon. Et, euh, et en fait, au tout début, euh, je crois que j'osais pas trop dire ce que j'avais comme revenu, comme comme, mmh. comme argent, en fait. Lui était plus, plus ouvert. Euh, et en fait, à un moment donné, je crois que ça m'a débloqué et depuis, j'adore en parler. Et <rire> <rire> c'est une passion. <rire> ah, bon, mais, mais en fait, c'est vraiment le sujet du podcast qui est une passion c'est comment rendre les choses justes. Et du coup, il y a ouais. plein de questions autour de ça qui se posent. Et pour autant, ça ne veut pas dire que c'est facile d'en parler, notamment quand on ne gagne pas la même chose. Et notamment mmh. quand la femme gagne le moins, j'ai l'impression parfois. Parce que ça donne cette vieille idée que euh, bah, la femme se met avec un homme plus euh, riche qu'elle, ah. et du coup, euh, voilà, je suis pas très à l'aise avec cette situation. J'aimerais être au même niveau que lui, parce que en fait, un peu dans l'inconscient collectif, en tout cas dans le mien, il euh, y a cette question de, de, de différence et notamment homme-femme, et, euh, et du coup, bah, euh, quand on essaye d'avoir quelque chose de juste. Et bah, potentiellement, en fait, la femme est, en vient à demander mm. une répartition qui soit juste, mais qui, du coup, voilà, qui fait que l'homme, en tout cas dans mon couple, va payer plus, par exemple, mm. euh, dans, sur le compte genre. Et du coup, ça pose plein de questions. Et du coup, ce n'est pas toujours simple, mais je trouve ça assez intéressant.
2: Dans notre situation actuelle où je gagne moins parce que je suis en reconversion je gagne donc moins que euh, Sibyl. C'est vrai que ça me met mal à l'aise euh, beaucoup aussi, sans doute notamment à cause des, de ces stéréotypes de genre qu'on a euh, qui sont que justement euh, l'homme devrait euh, gagner au minimum autant que la femme si ce n'est nettement plus, quoi, on va dire. Euh, et, euh, et, et, et voilà, c'est un truc qui me prend la tête même si, même si ça n'a pas de sens. quoi mm.
0: Bah c'est hyper intéressant, effectivement. Parce que moi aussi, ça me prend la tête, tu vois.
2: Mmh,
1: mmh, mmh. <rire> Donc, l'idéal, c'est de gagner pile, pareil, ouais, peut-être. Bah, ouais. bah, ça, c'est du coup.
2: L'idéal, c'est surtout de, 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 de retirer la notion de genre dans, du, du, du débat, quoi, ouais, finalement. Ouais. Euh, parce que.
0: Pour dégenrer le sujet, il faudrait du coup. Que, euh, que les hommes et les femmes en moyenne gagnent du coup la même chose. Enfin, parce qu'aujourd'hui, mm. la proportion du coup la le mm. euh, qui gagne plus est beaucoup plus importante. Et effectivement, je comprends tout à fait euh, que l'inverse, euh, quand on n'est pas dans la situation où l'homme gagne le plus, bah, ça crée, euh, ça, ça crée un, aussi dans la conscience mm. quelque chose où on se dit. Euh, euh, je suis pas dans la norme, je suis pas dans,
2: enfin dans mon rôle entre euh... guillemets quoi, ou dans ma. Oui, oui, euh, complètement.
0: Euh... Mais euh, ok, le débat est lancé. <rire> <rire> mais du coup, oui, par rapport à ce que tu dis, Raph, euh, toi, Sibylle, toi, comment tu le vis justement le fait de ne pas être celle qui gagne le moins et au contraire
1: celle qui gagne le plus Est-ce que ça, ça pose un problème finalement bah non, pas du tout. <rire> euh, non, non, moi, ça me dérange pas du tout, puisque bah, comme je disais un petit peu dans ma vision de l'argent, j'aime pas que ce soit une contrainte. Euh, et pour moi, c'est vraiment juste une ressource qu'on utilise pour faire des choses, donc ça n'a pas de connotation de valeur, tu vois, j'ai pas l'impression... Euh que j'aurai une meilleure valeur parce que je gagne plus. J'ai juste la chance d'avoir une activité qui marche bien en ce moment et donc de gagner un peu plus que Raphaël qui est en train de changer d'activité. Mais pour moi, c'est vraiment juste des chiffres sur un compte et qu'on utilise pour faire des choses. Oui. Donc, ça n'a vraiment pas de sens plus profond que ça.
2: Oui, mon, mon, mon malaise vient peut-être aussi de mon rapport à l'argent, mon rapport personnel à l'argent qui est plus un... un un rapport de, de stress un petit peu et de voilà
0: mais c'est marrant ce que tu dis parce que justement bah dans le podcast de Titi Lecoq sur euh, rend l'argent à un moment donné elle dit qu'il vaut mieux que le plus flippé euh, mmh. du couple mmh. soit celui qui gagne le moins d'argent ah bon <rire> ouais <rire> et j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup je me suis posé la question et en fait je me suis rendu compte que c'était vrai et euh, en fait, je me suis rendu compte que, d'une certaine manière, en étant celle qui gagne le moins, euh, bah, du coup, quand on a une répartition au prorata, mmh. finalement, on tout... Alors, euh, d'ailleurs, ce pas totalement vrai ce que je vais dire, mais euh, on dépense un petit peu moins que notre conjoint. Et du coup, ça nous permet de bah, de pas tout dépenser... Euh, de pas tout dépenser... Euh, parce qu'on dit aussi que dans un couple, il y en a un qui gagne plus que l'autre. Parfois, le niveau de vie se rapproche mmh. de celui qui gagne le plus. Et du coup, bah, par cette répartition au, au prorata, celui qui gagne le moins bah, du coup, dépense quand même moins. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce que je me suis, dit que... enfin, je me suis posé la question, moi, à titre personnel, de est-ce que j'aimerais du coup gagner Alors oui, j'aimerais gagner autant quand même. Mais je crois que je préfère quand même être celle qui gagne le moins parce que je... l'argent me stresse et du coup, il y a moins d'argent commun de ma part qui sort. Oui, c'est enfin.
1: ça. Mmh. Ta part dans l'argent qui s'en va oui, est moins est élevée que celle de oui. ton compagnon. Ouais.
2: Moi, vraiment, moi, ce serait plus, vraiment, je serais plus rassuré de gagner au moins autant ou plus, mmh. parce que c'est mon rapport personnel à l'argent.
0: Oui, oui. Non, mais c'est intéressant du coup. Si tu le coq, elle interviewait mmh. un couple mmh. d'un gars qui, du coup, me ressemblait... Euh, euh, un petit peu en tout cas sur le rapport à l'argent je mmh, pense mmh, et elle mmh. disait ça mais du coup ça s'applique pas à toi mmh. donc c'est ça mmh. qui est intéressant
1: de voir que on peut être deux flippés mais deux flippés, et on peut être
2: flippés complètement différemment ouais. <rire>
1: <rire> peut-être parce que toi, Raphaël, tu n'es pas tellement inquiet des dépenses qu'on fait, mais plutôt du fait de ne pas mettre euh, autant d'argent que tu le souhaiterais euh, de côté sur ton compte d'épargne personnel.
2: Ouais, c'est plus ça. C'est-à-dire que quand je gagne de l'argent, avant que je change d'activité, je gagnais plutôt pas trop mal ma vie. Euh, là, je ne là, je, là, je regarde pas trop à la dépense. Je ne vais pas regarder au centime près euh, combien je dépense. Voilà, je, je vérifie mes comptes, évidemment. Je fais en sorte que tout se passe bien. Mais euh, je vais me focaliser plutôt sur une épargne, euh, faire en sorte que, voilà, avoir une gestion de ce point de vue-là. Mais je n'irai pas regarder au centime près. Euh, ce qui me stresse, c'est dans le fait d'en de, 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 de gagner moins, c'est le fait de ne pas pouvoir épargner finalement, je pense, plus que... Mmh. Euh,
0: ouais. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que ça... Justement, il disait aussi que... Euh, les femmes, justement, s'intéressaient plus aux dépenses et les hommes plus à ce qu'ils gagnaient. Mmh. Et du coup, là, c'est exactement. On se retrouve là, oui. <rire> C'est exactement Clairement. ça. C'est que moi, je suis intéressée par ce que je dépense et toi, t'es intéressée par ce que tu gagnes. Et du coup, finalement, on retrouve presque le côté genré là. Euh, ouais, ouais.
2: <rire>
0: c'est peut-être euh, une flippée femme et fl... un flippé, un 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 flippé un homme. homme. <rire> D'accord. Mais moi, je me posais quand même une question. Je profite de ce podcast pour vous la poser. Alors mmh. du coup, c'est le côté genré là, de, de mon couple, mais on dit que pour que ça soit vraiment juste, il faut que ça soit au prorata de ce que chacun gagne. Et du coup, bah, comme je disais tout à l'heure, dans mon couple, mon compagnon gagne plus que moi, donc il, il met plus que moi dans le conjoint. Sauf que, certes, en moyenne, les, les hommes gagnent encore plus que les femmes, Sauf que euh, moi, j'ai fait un choix de cœur, on va dire, dans mon métier presque, où souvent, mmh. les entre guillemets, les choix de cœur, parfois, euh, gagnent moins. Et il euh, y a beaucoup d'hommes, je pense. C'est une grosse généralité, mais il y a des hommes qui vont faire des choix de raison qui rapportent plus. Et du coup, mmh. je m'interrogeais de savoir, est-ce que c'est juste de faire au pro-rata, quand les deux, finalement, auraient la possibilité d'avoir des salaires plus ou moins équivalents, mais qu'il y en a un qui fait le choix, entre guillemets, de la raison, un qui fait le choix du cœur,
2: mmh. et du
0: coup, les, dépens... enfin, les, pardon, les, les salaires ne sont pas les mêmes. Euh, voilà, je me posais cette question parce que mmh. je me dis, est-ce que c'est juste, finalement, que je mette moins que mon compagnon, alors que je sais très bien que les métiers dans lesquels j'ai envie d'évoluer ne sont pas des métiers qui gagnent, alors que je
1: pourrais peut-être faire d'autres métiers qui gagnent plus mmh. ben, Moi, je pense que c'est quand même plus juste d'avoir une répartition équitable, même si ce qui est le plus juste, c'est encore ce dont on discute à deux et ce sur quoi on tombe d'accord. Mmh. Mais, euh, alors, ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je veux dire, mais <rire> il y a tout un système autour, en fait. Mmh. Donc, non seulement celui qui gagne moins va parfois peut-être faire plus de tâches ménagères, donc il y a cet aspect-là, mais en plus, celui qui fait le choix d'un métier de cœur, comme tu dis, et qui donc gagne un peu moins et plus sympathique avec son conjoint parce qu'il a fait un choix. Chouette... <rire> Ah bah, c'est clairement ma valeur ajoutée, je le disais hier, ma valeur ajoutée, c'est ma joie de vivre. <rire> si tu faisais un métier euh, où tu gagnais beaucoup plus, mais qui ne te plaisait pas du tout, tu serais très pénible, peut-être. Je ne sais pas, j'ai du mal à m'imaginer Cécile étant très pénible, mais peut-être.
2: <rire> Et alors, ton compagnon,
1: il, il gagne, lui aussi, à ton choix de cœur. Donc, c'est presque euh, je... un avantage pour lui aussi.
2: Je ne peux m'empêcher de voir une... <rire> <rire> une petite euh, référence. Ouais. <rire> euh...
1: Non, mais parce que ce enfin, n'est pas une vrai... référence particulière, mais dans notre couple, je préfère largement mmh. que mon mari soit heureux à faire mmh. quelque chose qui lui plaise et qui gagne moins euh, que de le voir malheureux à, fa... à gagner beaucoup d'argent.
2: Mais mmh. c'est vrai que ce que tu disais, toute cette question que tu poses, c'est une question que je ne suis... m'étais jamais posée, en fait, effectivement. Euh, pour moi, je trouve que quand même... Euh... Comme tu disais Sibylle, la, la, la répartition équitable, c'est celle qui paraît équitable euh, dans oui. le couple en fait, enfin individuel. Euh, oui. S'il y en a qui trouvent que c'est pas juste que l'un euh, fasse un métier euh, qui lui plaît, que du coup, enfin voilà, d'accord, très bien. Enfin, moi mm -hmm. je suis pas de cette avis. Oui, mais non, c'est vrai. C'est ouais. en enfin, fait,
1: c'est aussi, euh, comme on dit, c'est pas un jeu à somme nulle. Euh, mmh. je pense que ce que gagne l'un, l'autre ne le perd pas dans un couple qui fonctionne bien en tout cas mmh. donc on devrait pouvoir se mettre d'accord sur quelque mmh. chose qui satisfasse tout le monde euh, et sur la manière d'être le plus heureux à deux mmh. avec l'argent qu'on a et le métier mmh. qu'on fait mmh. oui oui mais
0: c'est marrant parce que sur beaucoup de, de comptes euh, sur des réseaux sociaux où, euh, où l'argent dans le couple est abordé finalement euh, jamais cette question avait été abordée mmh. mais moi ça ah, m'interrogeait oui. ça ça parce mmh. que moi, j'ai en... enfin, ouais, envie que ça soit juste, mais pour l'autre aussi, finalement. Ouais. Mais par contre, ce que tu disais, effectivement, euh, Sybille, sur le fait aussi qu'il euh, y a aussi le système autour de ça. Euh, sur bah, Souvent, les femmes, euh, encore aujourd'hui, font plus souvent euh, dans les tâches ménagères, par exemple, ou euh, quand on a des enfants. Enfin, tout ce qui est tâches domestiques, et ça, c'est carrément du temps euh, bah, non rémunéré. Hum. Euh, mais d'ailleurs je lisais à ce propos que il faudrait déjà faire au prorata des revenus, mais qu'en plus, il faudrait baisser la charge, enfin, le, le pourcentage de la personne qui gagne le moins qui fait les, les tâches domestiques. Par exemple, imaginons ouais. si on a une, une répartition à 40-60, euh, 40 pour la femme, 60 pour l'homme, dans le cas où c'est l'homme qui gagne le plus. Si la femme fait, euh, par exemple, les tâches domestiques en majorité, donc il faudrait quelques, un petit peu chiffrer pour avoir un chiffre exact, mais il proposait de passer, par exemple, à 20-80, parce
1: que pour vraiment valoriser ce temps... Et
2: entre guillemets, même rémunérer le temps d'état euh, domicile. Exactement.
1: Oui, tout à mmh. fait. Mais là Et aussi, ça, ça doit être le résultat d'une discussion, ouais. parce que ça pourrait aussi figer une situation euh, ouais. Euh, ouais. vraiment subie. En fait, euh, hop, bah, mmh. tu gagnes moins, donc tu fais plus de tâches ménagères. Puis comme maintenant, on a adapté le compte commun au fait que tu fasses plus de tâches ménagères, on ne va pas changer. Voilà,
2: ouais, mmh. exactement. Ça peut aussi... Euh... Oui,
1: c'est vrai. Mmh.
0: C'est vrai. Mais... Euh... Mais du coup, sur ce, cette question sociétale, ce dont je me suis rendue compte aussi, c'est... Je me suis posé la question, mais pourquoi je vais, je vais plus aller vers des métiers, on va dire, de mmh. cœur ou entre guillemets, vers des métiers souvent humains. Et souvent, les métiers humains sont moins bien rémunérés que les autres. Et je me suis dit quand même que... Et pourquoi les hommes parfois... enfin Encore une fois, très grande généralité, pourquoi moins Et, euh, et c'est aussi parce que finalement, on a des rôles modèles qui sont enfin euh, féminins qui sont beaucoup dans, dans on appelle le soin en anglais le care oui. mmh. euh, bah mmh. euh, pourquoi j'ai été enseignante mmh. <rire>
2: mmh.
0: Euh, pourquoi enfin ouais c'est c'est vrai et en fait et finalement ce sont des métiers qui gagnent moins donc euh, comment mmh. comment apporter des de nouveaux rôles modèles aux enfants pour que ça puisse peut-être mieux se répartir.
2: Là, on a vraiment un héritage d'une société patriarcale euh, qui est encore très, très fort. Pour les États-Unis, je suis tombé sur des chiffres d'une étude en 2017 qui montrait que 71% des adultes disent qu'il est très important qu'un homme soit capable de financer une famille pour être un bon mari ou conjoint. Les hommes et les femmes, à part égale, pense ça en fait. Euh, il faut qu'un homme soit un, un, un bon... Un, pour être un bon mari, il faut, faut qu'il soit capable de gagner suffisamment d'argent. Donc au fond, euh, voilà, c'est le rôle de l'homme de, de financer, de rapporter l'argent. Et donc, euh, quelle que soit la, la, la manière de le faire, si, si ça lui plaît pas, ce qu'il fait, tant pis pour lui. Euh, L'important, c'est qu'il ramène euh, l'argent. Et je pense que là, euh, voilà, on est, on est encore là-dedans. Là, là, là <rire>
1: Ouais, c'est terrible, c'est terriblement
0: sexiste mmh. et bah, ça met une pression de dingue et à mmh. l'inverse, une femme qui elle euh, rapporte de l'argent, évolue dans sa carrière professionnelle euh, c'est pas forcément bien vu euh, mmh. parce mmh. qu'il y a ce côté euh, on, on dit qu'elle est opportuniste mmh. ou carriériste enfin, c'est pas, pas des qualités quand mmh. on parle d'une mmh. femme alors que ça l'est mmh. quand on parle des mmh. hommes et euh, je crois que j'avais lu quelque part euh, que les femmes, soit c'était euh, Cendrillon ou Cruella. On ne pouvait ouais, pas ouais. être entre les deux. Donc en gros, soit on se faisait arnaquer, <rire> soit on bouffait les mecs. Ouais. Et en fait, ouais. ce, cet entre-deux n'existait ouais. pas. Donc euh, ouais. finalement, ce n'est pas si bien vu que ça ouais, pour une femme que de gagner de l'argent. Parce que ça veut dire potentiellement ouais. qu'on a du pouvoir. Et dans la société, ce n'est pas toujours bien vu. Parce que même si le code Napoléon n'est plus avec nous, ouais. c'est toujours bien qu'on soit un petit peu en dessous. Quoi.
1: Ben, on observe quand un métier se féminise que son revenu baisse. Par exemple, le métier d'enseignant, justement, était ça un métier très parlé. valorisé. Bon, voilà, on en a déjà parlé, on ne va pas oui. refaire le débat. <rire> mais... C'est vrai <rire> C'est le premier métier qui m'est venu en tête parce que mmh. je sais que les chiffres sont vraiment parallèles, en fait. Le, le, le pourcentage de femmes dans ce métier et euh, la baisse de revenus, bah, c'est euh, une dynamique commune, en fait.
2: Mmh.
1: Alors, c'est évidemment pas euh, une dynamique de... Enfin, une causalité directe, mais on peut se demander si les hommes n'auraient pas revendiqué plus ou mieux, si on n'avait pas continué à mieux valoriser ce métier, si c'était un métier d'homme et donc mieux le payer. Mmh. Et donc, finalement, les... Tensions autour de l'argent dans les couples sont aussi euh, le reflet d'inégalités des... entre hommes et femmes dans la société. Tout à fait. Ben je... je
0: lisais un article qui disait qu'on euh, pas... ne peut pas demander aux femmes de payer 50-50 quand, a... quand elles quand elle gagnent moins, parce que le, le monde n'est pas 50-50 pour elles. Oui. Alors, Sybille, pour conclure, de quoi tu
1: rêves sur le sujet Eh bien, surtout après avoir préparé cet épisode grâce à toi, Cécile, je rêve que du fait que l'on parle plus d'argent dans les couples, parce que ça fait pas de mal et que ça va sûrement mieux en en parlant que, que sans en parler. Et aussi parce que j'ai vu que 40% des couples ne parlaient jamais, jamais d'argent. Et parmi ces couples, il y en a qui ont même des enfants. C'est vrai que ça fait aussi écho à des histoires que j'ai pu entendre d'une de, euh, des deux personnes du foyer qui cache complètement la situation financière du couple à l'autre, qui s'en occupe pas. Euh, j'ai entendu parler aussi du fait qu'on pouvait parler de violences économiques et que plus souvent, c'était les femmes qui subissaient ces violences économiques. Donc le fait, par exemple, que son conjoint utilise son argent à elle pour des dépenses... Euh, purement pour lui, par exemple. Mais au-delà de ces cas extrêmes, je pense vraiment que ça fait du bien à tout, à tout le monde d'en parler et que on est plus serein en en discutant. Et puis, je rêverais aussi d'un monde où euh, être un homme ou être une femme ne serait pas du tout un sujet dans la gestion de l'argent dans un couple et qu'on puisse tout simplement... Euh, Gérer son argent comme on l'entend, euh, librement et, et sans se demander euh, si, comme on est une femme, il faut qu'on fasse tel type de dépenses Et comme on est un homme, euh, on doit absolument investir de telle ou telle manière.
2: Mmh.
1: Super, merci. C'est un joli rêve. Et <rire> toi,
0: Raph mmh.
2: ben Moi, euh, c'est vrai qu'on a dit que les femmes étaient défavorisées au sein du couple euh, à cause du type de métier qu'elles choisissaient. Euh, mais j'ai lu aussi qu'à l'échelle de la société on gagnerait à ce que les comportements typiquement masculins soient moins valorisés. Euh, ou, parce que souvent, les hommes prennent plus de risques, on va dire, physiques. Enfin, donc, ils vont peut-être avoir plus d'accidents. Euh, il euh, ils vont plus être euh, agressifs, avoir des comportements agressifs, des choses comme ça. Euh, et donc, ils représentent un coût important pour euh, ben, la justice, euh, les, la santé, pour l'État, de manière générale. Il y a un calcul qui a été fait. Si, entre guillemets, les hommes se comportaient plus comme des femmes, euh, on ferait une économie de 95 milliards d'euros, ce qui permettrait de réduire à zéro le déficit de l'État.
0: C'est pas vrai.
2: C'est dingue. J'ai halluciné.
0: Donc on sait ce qu'il nous reste à faire. <rire> Soyez comme nous.
2: <rire> On pourrait au moins éviter de se taper dessus sans raison. Voilà. Oui, voilà. C'est déjà un appareil. On des attentes bon assez <rire> C'est clair. clair. Euh, voilà. Et toi, Cécile
0: Alors, moi, je rêve d'éducation financière. J'aimerais que ça devienne une, une matière à l'école. Euh, parce que je me suis rendu compte, en fait, que. Euh, bah, moi c'est il y a quelques années finalement que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'argent euh, et euh, ça fait très peu de temps bah, c'est grâce notamment bah, au podcast rend l'argent qui m'a vraiment mis euh, qui m'a permis de me, de conscientiser justement les différences entre les hommes et les femmes et euh, qui m'a permis aussi de dans mon couple euh, bah, de, de proposer euh, justement, une répartition pro-rata euh, et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, qu on a une... Une gestion juste, en tout cas le plus juste possible, en tout cas au sein du, de notre foyer. Et, euh, et je remercie du coup en fait toutes ces personnes qui ont fait mon éducation financière et où j'aimerais que ça soit diffusé au plus grand nombre. Je remercie donc euh, Eloise Ball qui a écrit le livre Les bons comptes font les bons amants, qui m'a du coup donné l'idée de ce titre d'épisode. Je remercie aussi. Lucille Quillet qui a écrit « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ». Et Titu Lecoq, on en parlait avec le podcast « rend l'argent » et le livre « Le couple et l'argent ». Et il y a un livre aussi qui est sorti récemment qui s'appelle « Autune citoyenne » et qui est hyper intéressant, mmh. euh, justement, pas que sur le foyer d'ailleurs, mais de façon... Euh, plus général, mais qui fait encore une fois une éducation financière, et je pense que euh, bah, on dit que le savoir, c'est le pouvoir, ouais. mais ça permettrait de remettre un petit peu de, de justice dans tout cas, en, dans tout ça, en tout cas de la justesse, si ce n'est de la justice. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On compte sur vous pour parler d'argent avec vos partenaires. Euh, si le podcast vous plaît n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et à aller écouter aussi l'épisode sur les notes et si vous avez <rire> envie d'aller plus loin la transcription et les activités sont disponibles sur Patreon un grand merci pour votre soutien et à bientôt dans French Paratin
2: à bientôt à
1: bientôt